1: de la mañana con 38 minutos, le damos la bienvenida a Roy Rojas en la sección de música. ¿Cómo estás Roy? Ya te extrañaba.
0: Hola, hola Luis. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, sabes que esta, este inicio de año eh, me recuerda a los propósitos que tenía una amiga. que Dijo, a ver si nos podemos ver ahora sí este año una vez al mes. ¿no? Y entonces nosotros empezamos muy a gusto el año con los programas y mira... Por una cosa o por otra, no pudimos tener. estar de aquí dos semanas, pero ya estamos de vuelta a luz.
1: Eso es lo importante, que ya estamos de regreso. este eh, Y estamos escuchando de fondo a Neil Young, porque está, eh, pues, no quiero decir el ojo el huracán, pero sí, este, eh, hay, hay controversia, ¿no? Cuéntanos de qué se trata, Roy.
0: Entonces, esta canción, si tienen Spotify, esta es la única. Si no es que hay dos nada más, las únicas dos las únicas dos canciones que quedan de Neil Young en Spotify, pues por una polémica que, que se presta mucho al debate con un poco de razón. ¿no? Lo, lo paradójico es que Neil Young en esta canción cantaba hay que seguir rockeando en un mundo libre y justo lo que él hizo fue no permitir este mundo libre. no Todo comienza porque Spotify tiene un podcast en su plataforma muy polémico Sí. que es eh, de, de Joe Rogan Experience, en donde invita a diferentes personas eh, relacionadas con diferentes disciplinas y eh, invitó a un par de doctores en donde hubo algunas declaraciones polémicas sobre, sobre la COVID-19, ¿no? sobre si eh, convenía vacunarse a los jóvenes o no, en fin, esto comenzó a ser un, 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 un escándalo en Estados Unidos, no es la primera vez que sucede en este podcast, ya habían... Eh, ha habido otras dos o, o, o un par de ocasiones más en donde se, se decían cosas medio polémicas. Y lo que hizo Neil Young fue decirle a, a, a Spotify que o quitaban su música de Neil Young o quitaban el podcast de Joe Rogan porque lo que decía no, no estaba de acuerdo, ¿no? Y sobre todo afectaba al mundo, ¿no? Lo que sucedió fue que pues, a Spotify no le quedó otra más que decir pues lamentamos mucho que te vayas pero no vamos a censurar a nadie, ¿no? Nosotros no somos... ¿Cómo llaman ellos? No? no vamos a cortar la libertad, a cortar, ¿no? la libertad de expresión uh -huh. y, y no vamos a, a censurar ni mucho menos, ¿no? no Neil Young quitó su música y ofreció a los suscriptores de Amazon Music eh, cuatro meses gratis, ¿no? Para que se cambiaran a esa plataforma como compensación, ¿eh? uh -huh. Y después Spotify lo que hizo fue decir, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? lo que vamos a poner es en, este, en, en, en las transmisiones donde haya información polémica no o información sobre la COVID-19, vamos a poner una leyenda no, para que la gente le dé clic, no un enlace para que la gente le dé clic y visite un sitio con información, vamos a decir, verificada ¿no? por la, decir, la parte oficial. Y posteriormente, Joe Rogan se disculpó, se disculpó en su Instagram de una manera que me parece más o menos coherente, por lo menos también, donde dice, a ver yo no doy nada, solo invito a personas a mi programa y él dice que, que con la COVID-19, y ahí sí quizás tiene razón, eh, se ha manejado mucha información, ¿no? Cosas que al principio se decían, ahora ya no se... ya... que al principio, perdón, se negaban, ahora han sido aceptadas, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo, por ejemplo, eh, medio... Eh, que, que lo, nosotros nos toca, ¿no? Que al principio decían sobre todo que era sobre... uno se contagiaba con superficies, ¿no? Porque sí. todas estas cosas que el virus, ahora parece que los doctores dicen que no, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Donde dice, cosas que al principio se decían, que al principio se negaban, ahora han sido aceptadas, ¿no? Entonces, da un poco un, 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 una, una disculpa medio congruente, ¿no? Pero bueno, mientras eso sucede, Neil Young no está en Spotify, así que si ustedes son fans de Neil Young, pues se lo están perdiendo y les no tienen <risa> solo esa plataforma. Sí. Queda mucho a, al debate, ¿no? Parte de eso lo platicábamos... Con, con algunos otros casos, ¿no, Luis? ¿Dónde queda, por ejemplo, si tú como, tu, como suscriptor a la plataforma, dónde queda tu derecho para tener ese acceso a la música, ¿no? Si de pronto estos artistas deciden o no eh, sacar su música, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Lo segundo, pues, por supuesto, tiene, con la, tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Hasta dónde podemos mm, permitir que la gente se exprese libremente... Siempre y cuando no afecte a otros, o, o cómo funciona, ¿no? La verdad es que es, 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 un, es un debate muy interesante. Por ahí hay varios artículos, ¿no? Que decían que eso no era sino el principio de, de una posible fuga de, de suscriptores que se le venía a Spotify. Por otras razones, ¿no? Entre, entre algunas otras, ¿no? Lo que decían, eh, por ejemplo, la revista Pitchfork era que está muy bien que Neil Young sacara su música del catálogo, pero que también debería de protestar por las pocas regalías que se le pagan a los músicos, ¿no? Eh, eh, hablamos en alguna ocasión de lo que estaba haciendo SoundCloud, que estaba pagándole un precio más justo a los uh -huh. pequeños artistas, uh -huh. y, y ese es uno de esos casos, ¿no? O sea, que, que, que hay muchas cosas medio incongruentes dentro de la plataforma Spotify, así que veremos si esto queda en esta cuestión anecdótica, o si realmente sucede algo a nivel de suscriptores, o si la plataforma se reestructura en muchos sentidos, Luis.
1: Oye, que ya es, son varios casos eh, donde los artistas le, de alguna forma, le jalan las orejas a Spotify. Se me viene en la mente la, el caso de, de Adele también, que, que, que ella decía que, que la, los discos, los álbumes deberían pues, de, deshabilitar el, bol, el, el botón de aleatorio para escuchar la obra como había sido concebida. Y ya van varios casos, ¿no? Que, que, que le jalan las orejas a Spotify. O sea, que también aquella plataforma súper poderosa y que estaba por encima de todas las cosas, parece que no o sea, parece que la comunidad artística ya se dio cuenta de ello, de que pues es su material, y pueden hacer con ello lo que quieran, ahora también hay que ver si, a, cuánto, no creo que influya mucho en una persona que se asuma como antivacunas, este, porque ya Neil Young sacó su música de Spotify ya me voy a vacunar, o sea también a, es, es complejo, es complejo el, el tema, ¿no Roy?
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Tiene tiene muchas eh, aristas, eh, no pasó, de, de alguna manera, ¿no? Eh, esto digamos fue el fin de semana, sí. ¿no? No, no no se ha hecho un mayor escándalo, parece que el, a nivel, digamos, de estrategia, ¿no? Spotify lo manejó bien, ¿no? Y Joe Rogan se disculpó, entonces, digo, puede que quede ahí, pero como dices, ¿no? Es... Tiene muchas aristas, ¿no? También esta que tiene que ver con la salud, ¿no? Al final del día, no porque un artista saque su música de ahí, claro. eh, la, las personas van a decir, no, pues ahora sí me voy a vacunar, ¿no? Es, es toda una campaña muchísimo más, más compleja, Luis.
1: Muy bien, y ahora sí, entrando en materia, <ríe> hablando de música nueva, ¿qué nos tienes el día de hoy, Rey?
0: Hoy empezamos con una cantante ¿no? estadounidense que el año no 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 fue el año pasado tiene ya un par de años no tengo bien el dato creo que fue 2019 no cuando Mitsuki publicó su anterior álbum que le mereció muchísimos premios muchísimo reconocimiento eh, por todos lados comenzó a hablarse de ella fue en 2018 cuando publicó su álbum Vide Cowboy ahora este año regresa con la continuación que se llama Laurel, Laurel Hell, y es, es, es interesante porque un medio británico The Guardian eh, publica hoy una entrevista con ella y la titula Mitsuki, la cantante más, la autora más joven la mejor autora más joven de Estados Unidos No es decir, la mejor escritora la mejor compositora eh, entonces eh, es peculiar la manera en la que la presentan porque eh, la llaman como una especie de de, 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 de terapia, ¿no? Dice, debe de ser el, el, el terror de los psicólogos, porque ella con su música sana y cura a las personas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, Pues Se trata de una cantante que está haciendo un poco, un pop, eh, un poco complejo, ¿no? Por supuesto, manteniendo un lado dentro del indie rock ¿no? O sea, de, de esa vertiente, quizás por ahí haya un poco de folk, ¿no? Por pop no nos referimos al sonido que habitualmente relacionamos con el pop, sino a la estructura convencional. Eh, y lo que va haciendo en cada, en cada canción pues, es abrirse, ¿no? En, este, en su sexto álbum habla un poco de cómo ha lidiado con la fama, ¿no? Eh, y, y lo interesante de su composición es una, un acercamiento en cuanto a, a letras. De que habitualmente se nos dice, ¿no? Que lo ideal es estar comprometido, estar en una relación, eh, tener muchos amigos, ¿no? Y ella con su música dice: Pues quién sabe si eso sea cierto y quién sabe si eso sea para todos, ¿no? O sea, vamos por bien, partes, esa es bien. una idea que algunos tienen, ¿no? Claro. claro. Entonces. Es, es una manera de, de acercarse a, a en, en el en The Guardian lo menciona no como a la generación de los millennials no como el, el filito de los más jóvenes y los centenios no justo porque habla de esta manera no y de alguna manera tiene que ver con las convenciones no de, de las generaciones de Cómo unos fueron educados con algunos valores y, y, y a otros con unos nuevos, ¿no? Y que por supuesto, funciona perfectamente para aquellos a, la, a los que les gusta a Phoebe Breachers por ejemplo, uh -huh. ¿no? o a Lucy Dacus. Es, está en esa, en esa vertiente, ¿no? De, de mujeres compositoras que se, son abiertas en cuanto a sus sentidos y que su música también ofrece un panorama, ¿no? Medio particular y, y como con unos sonidos muy, muy en el mismo tono. ¿no?
1: Muy bien. Vamos a escuchar entonces el pop terapéutico de Mitski Roy. Esto que nos propones es el track que se llama Love Me More. Vamos a escucharlo aquí en El Viernes Nueva Música en Trion Live.
2: De diferente
1: 11 de la mañana con 56 minutos hace rato antes de que tuviéramos la colaboración con Roy Rojas pusimos a, a Beach House pero qué tienes Beach House los tenemos nuevamente Roy tenemos pendiente de comentar el tercer EP de, de su último material de su más reciente material eh, que ya sale este mes de febrero
0: Así ya en un cuestión de 15 días se va a estrenar y, y también comentábamos ¿no? que si ustedes querían la edición especial de su nuevo álbum que se llama Once Twice Melody, ya no se agotó. Ay, ni se no. agotó, eh, tenía un pequeño, por la módica cantidad de mil pesos iban a tener una de las ediciones más bonitas de, sí. de su colección, de dentro de la colección de Beach House, que, Beach House que con cada publicación hacen unas cosas muy padres.
1: Oye, este. Pero la buena noticia es que todavía queda la edición estándar, ¿no? Que está, creo que a la mitad, 500 pesos. Sí. Se ordena a través de su página, que nada más lo están vendiendo ahorita, eh, por lo pronto en su página. Yo estaba revisando otros sitios. Normalmente venden, venden vinilos y no hay, solamente a través de su página oficial, que también sacaron esta edición de cassettes, ¿no?
0: Sí. Sí, está muy bonita. Esta especie de objeto del el cassette, ¿no? Como una especie de objeto de recuerdo más más que nada, porque quién sabe cuántas personas tengan para reproducir eh, cassettes, ¿no? Creo que ya los coches ni siquiera tienen para CD's, ¿no? La una pero es, es una edición muy bonita que, como dices, Luis, ya se va a estrenar el 18 de febrero, el, el, el álbum en su totalidad se acaba de publicar hace unos días, la tercera entrega de, que hay que recordar que lo iban publicando por partes, ¿no? La, eh, cada mes, desde a partir de, de noviembre, publicaron un primer EP, Diciembre el segundo, ahora en enero la tercera parte que es de la que hablamos eh, y, y ya en un par de, de semanas prácticamente se va a estrenar la segunda parte y nuevamente nos encontramos con, con un Beach House que sigue sorprendiendo, no lo, lo decíamos por ahí el, en las últimas colaboraciones, tiene una capacidad para reinventarse pero con sus mismos elementos, ¿no? Con su mismo sonido, eh, no, no es una banda que, que pueda, o sea, pensando en Radiohead, ¿no? No tiene nada que ver, pero cómo puede transformarse muchas veces de un disco a otro, ¿no? Beach House sigue en la misma línea, pero con esos mismos elementos puede crear cosas nuevas, y aquí hay aquí algunas hasta medio bailables, ¿no? como el caso de la que, que pondremos completa, The Masquerade, hay algunas canciones en las que quitan completamente la parte de la batería y las percusiones, que uh -huh. incluyen guitarras, es decir, se dieron tiempo para trabajar muy bien este disco y creo que lo, lo que están haciendo es sacarle, eh, no sé si es estrategia de mercadotecnia, me parece que sí, el ir publicando ¿no? cada mes algún, algún EP me parece bastante lógico porque pues, es un disco en el que alguien le han invertido dos o tres, más, tres, cuatro años más o menos desde que lo empezaron a, a componer y para que te dure solo un mes, sobre todo con estas giras que se cancelan o se cancelan, se llevan a cabo. Entonces creo que está muy padre esto que están haciendo y creo que también como fan lo vas disfrutando más si, si te van dando cuatro o cinco canciones y al mes otras cuatro o cinco canciones y, y, y al final tienes, tienes totalidad, ¿no? Porque la verdad es que al tratarse de un disco tan ambicioso de más o menos 18 canciones pues va a ser difícil darle todo el seguimiento entonces así por partes también se disfruta mucho Luis
1: oye hay un rumor de esta este perfil de, de Twitter que se llama Leslie Fields que lo dije bien no sé eso
0: justo te iba a decir ah iba a lo
1: viste usted. lo viste cuéntanos de lo de Batman Rae. cuéntanos por favor
0: pues un poco este perfil pu publicó eh, que aparentemente el director de la nueva película de Batman, de Matt Reeves, eh, dijo, no, ya habíamos hablado de que el, 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 la, la, la personalidad de este Batman va a parecerse a Kurt Cobain, uh -huh. pero también eh, publicó una playlist de qué, qué artistas son los que escuchan, no, y tienes por ahí a The Cure, tienes por ahí creo que está Depeche Mode, pero muy interesante está también Beach House entre lo que escucha el nuevo Batman de Matt Reeves. ¿sí? Entonces, es, es, es algo,
1: eh, no es algo, eh, digamos, real, o sea, es, es lo que escucharía el Batman, no quiere decir que vaya a ser el soundtrack de la película, aquí fue sí, donde claro, me perdí. Okay.
0: Sí, sí, no. Ok, ok, ok. Sí. sí, o sea, no, exacto, no es el soundtrack de la película, ¿no? Es lo que escucharía de acuerdo a su, personali yeah. a su personalidad, ¿no? Incluso Ajá. si tú lo ves, es, vemos a Robert Pattinson un poco medio emo. ¿No? Un sí. peinado acá. O sea, se aleja del tradicional eh, eh, Batman, ¿no? Este hombre galán, medio frío. Este sigue siendo frío, pero es más, hasta parece que está sufriendo, ¿no? Entonces, sí. lo que escucharía este Batman sería a Beach House, y a Lecure y a Depeche Mode. ¿Recuerdas
1: la película esta del, del cuervo? Este. Tiene como de ese personaje también, inclusive el soundtrack de esa película también tiene que mucho que ver. Mira, dice eh, lo que escucharía entonces este personaje sería The Cure, Joy Division, Bauhaus, New Order, Cocteau Twins y Beach House. Oye, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar entonces antes de bueno antes de ir a música ¿Hay algo más que comentar de Beach House antes de poner eh, más Nada más, Luis, que se
0: escuche la música
1: vientos. Gracias, Roy. Eh, vamos a escuchar esto de Beach House Masquerade aquí en el viernes de Nueva Música con Roy Rojas en on Live.
2: es una, una historia. historia es una historia
1: 12 del mediodía con 10 minutos Seguimos descubriendo las novedades musicales Con Roy Rojas, ahora que escuchamos Roy
0: antes de, 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 de pasar a esto, quisiera mandar un saludo. Ay, ya me parece al que siempre mandan un saludo, ¿no? A todos de familia. No, pero nos escriben, ¿no? Siempre es un gusto saber que la gente nos está escuchando, que le gusta la música, ¿no? Empiezan a preguntar que pasemos el playlist. Y bueno, eh, les comentamos que al final eh, Luis siempre se encarga de subir el podcast. Pero un saludo para hasta la bella Cateponc, para Paulina y para dos buenos conocidos míos, América y Miguel, que... Nos escuchas también acá en Ciudad de México, Luis. Gracias, y saludos. hablando de... Saludos a todos. Y escuchamos... Beach House es de Baltimore uh -huh. y también de Baltimore es Animal Collective, ¿no? Esta banda de... de eh, como siento yo, me los, cuando escucho música, me imagino una especie como de duendecillos ahí agarrando cualquier cosa para componer y demás. Y la verdad es que somos frikis del sonido, muy, muy nerds y, y muy conocidos, ¿no? eh. Mucho tiempo, ¿no? Cada que publicaban un álbum se convertían en Best New Music y sobre todo, hay que decirlo, ¿no? La verdad es que Pitchfork, la revista, ayudó mucho a cimentar esta imagen de banda de culto que no logra de pronto ser tan vendedora, pero con los, los muy eh, frikis del sonido, pues están, están ahí muy, muy clavados y, y ha publicado uno de los álbumes de, de la década pasada, ya podemos decir así, muy más interesantes, no como el Meriwether Post Pavilion, pero bueno Animal, Cole Animal Collective está de regreso con Time Skips su nuevo lanzamiento, luego de que el año pasado publicaron el soundtrack de, de una película eh, medio experimental por ahí de una comunidad hippie que se ponía a hacer cosas, y bueno, están de regreso con este folk electrónico eh, creo que es uno de sus discos, entre comillas más accesibles y sobre todo muy padre, ¿no? Tenía ya eh, como colectivo sin, sin trabajar, ¿no? Habían, se habían separado y cada uno por su cuenta estaban trabajando. Eh, la última vez que yo tuve noción de Panda Vir, uno de sus miembros, cuando lo entrevisté, él estaba viendo en Portugal. Entonces, no sé, la verdad, ahorita si ya regresó o cómo estén trabajando. Supongo que eso tuvo que ver con que se hayan eh, distanciado. Pero bueno, para los que no están familiarizados con esta banda, pues se trata de, 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 de un sonido que ellos. Hacen no medio como de folk, de electrónica, por ahí saturan de pronto todo de un montón de sintetizadores rarísimos. En fin, un viajezote musical ellos.
1: Ahorita que mencionabas a Pitchfork, de hecho está entre sus... La, 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 en el, los eligieron como uno de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años. Vaya. Eh, vamos a escuchar sí, entonces... Es... Sí, te escuchamos, Roy.
0: No, 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 es muy importantes. Creo que la, la, la importancia no es tanto a nivel masivo, sino cómo ayudaron a cambiar el paradigma musical.
1: Sí, son de esos artistas que también, de esas bandas que también van este, a, al momento de explorar otros sonidos, al momento de, de meter nuevas, nuevos elementos a su música, también van... Tal vez marcando una pauta, marcando una tendencia musicalmente a la que otros artistas probablemente más, más comerciales y musicalmente más accesibles no se habían atrevido a explorar, pero comienzan a tomar elementos de esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar entonces, Roy, de Animal Collective? El track número 2 que se llama Car Keys. Muy bien, esto es el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas aquí en online Thank yeah. you.
2: Live con Luis Oleg Yeah nigga I'm still fucking with you Still waters run deep still Snoop Dogg of DI Nah nigga Guess who's back Still still doing that shit Andre Oh for sure Yeah Chuck me
1: out Still trade Day nigga AK nigga Seguimos con más aquí en Dream Live Son las 12 del mediodía con 19 minutos. Ya se viene el show del Super Bowl Roy con una con la crema y nata del hip hop. La, la realeza del hip hop. Y tan solo por ver, eh, imaginando cómo estará el, el, el show, seguramente será algo con muchísima producción. A juzgar por el promo de televisión que sacaron hace unos días.
0: Así es, Luis. Eh, además, producido por jay -Z, y Como dice la crema y nata, Dr. Dre. Que este, este show de medio tiempo, recordar, es la, la próxima semana, el próximo domingo, el domingo 13 de febrero. Pues literal, a la, a la mitad del tiempo, ¿no? Incluso gente que no le gusta el americano, pues por ahí se da cita para, para, para ver de qué se trata. Eh, eh, y aprovechando eso, hoy eh, Doctor Dre publicó algunos tracks en colaboración precisamente con Eminem y Snoop Dogg. Que eh, son parte de, del soundtrack del, del juego Grand Theft Auto Online y que estas canciones ya las pueden encontrar en plataformas como Apple Music o Spotify, así que para irse preparando porque quizás algo de esto es lo que toquen.
1: Sí, ojalá que no pase como el año pasado eh, con The Weeknd, porque no, no creo que ellos no decepcionan, ¿verdad? No nos va a decepcionar Doctor Dre ni Eminem ni Snoop Dogg. Y, espero, espero que que sea un gran show,
0: seguramente será un gran show, Roy. ¿Qué expectativas tienes tú? Seguro que sí Luis. Seguro que sí será eh, padrísimo. A mí sí me gustó el de The Weeknd. Eh, y la verdad lo disfruté mucho. Y creo que este, como dices, no va a decepcionar. A mí, ¿sabes qué es lo que me emociona más? No lo que no el show, porque sé que me va a gustar. Sino que puede implicar puede representar que sea la nueva etapa de, de Kendrick Lamar. ¿no? Y ya empiece a publicar música nueva a partir de eso. Eso me emociona más en uh -huh. sí que el show. Porque sé que el show me va a gustar. ¿no? Okay. son muy fan de todos ellos, y la verdad es que sus espectáculos siempre son padrísimos, ¿no? la verdad es que le meten todo el dinero del mundo para que para entregar algo de mucha calidad.
1: Muy bien, pues entonces en, en una semana, no este fin de semana el que sigue, estaremos ahí, ya lo estaremos comentando este, el siguiente viernes, a ver qué tal les pareció este show de Super Bowl, eh, será un gran show, será un gran show seguramente con una producción monstruosa, a como nos tienen acostumbrados este, la gente del hip hop, ¿no? Así es Luis Vamos a una pausa y seguimos con más Estamos eh, por cerrar la colaboración Con Roy Rojas, aunque queda todavía una, una recomendación musical No se vayan, estén escuchando Trion Live a través de Trion en 107.1 Sé diferente ¿Y tú?
2: ¿Qué historias estás escuchando? Trion Une las historias Sé diferente
1: Hace 25 minutos seguimos platicando con Roy Rojas Como cada viernes acerca de música nueva De propuestas musicales ¿Ahora quién escuchamos, Roy?
0: Pues como dices tú, viernes ¿no? Ya empezó el fin de semana Ya es la hora de empezar la fiesta Y por lo mismo regresamos Retomamos la música electrónica Y escuchamos a DJ Python Que en realidad se llama eh, Brian Piñeiro eh, hijo de padres de Argentina y de Ecuador, ¿no? Entonces, por ahí si notaron algo ahí en, en esto con lo que empezamos, es, es algo de influencia medio latina, medio andina, es por eso lo que hace Brian Piñeiro, que está eh, ubicado en Nueva York, ya tiene algunos años haciendo música, de hecho publicó un álbum en 2020 que se llama Más Amable, con el cual empezó a llamar la atención, y bueno, acaba de estrenar eh, su nuevo EP, que se llama Club Sentimientos Volumen 2. Hmm. Solo son tres canciones, todas en este tono de house, de música de club, todo medio low-fi, ¿no? Y, y a mí lo que me llama la atención, la verdad es que no, no lo caché de principio, ¿no? Sino hasta después, es justo esta influencia de, de ritmos latinos, ¿no? Por aquí también llevamos a, si no me recuerdo, Sofía Cortésis, sí. que ella también tenía eh, ubicada ya en Berlín, pero con influencia de. más bien con ascendencia de Ecuador. Y tenía este sonido muy parecido, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya lo pude relacionar. Y dije, ah, claro, ¿no? Esta parte de sonidos medio latinos que combina muy bien a, para lograr darle identidad a, a, a su marca, ¿no? Entonces este EP se acaba de... Es un EP, se acaba de publicar hace unos días. Se llama Club Sentimientos volumen 2. Sí. Eh, personalmente, el último track siento que no es que necesariamente que sobre, solo que no le encuentro mucho como el, 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 el uso, pues, al final, porque es el, el track más lento... Entonces, es complicado, ¿no? Pero el 1 y el 2 que es parte de lo que escuchábamos, Angel, es, está padrísimo.
1: Angel es lo que estamos escuchando de fondo. Y mm -hmm. con lo que nos vamos a despedir se llama TMMD, este, que es el segundo track, sí. entonces, de Club Sentimientos. Me encantó el nombre, Club Sentimientos volumen 2. <ríe> Me encantó el nombre.
0: Pues ahí está, para que, para que empiecen bien el viernes, Luis.
1: Oye, Roy, pues muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos en redes sociales antes de que te vayas?
0: Tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok, como arroba de Radio Roy. Y por ahí comentamos, hoy subimos un video nuevo. Ahí, ahí pásele y cualquier cosa, pues ahí nos podemos escribir, discutir, debatir, que si les gusta, que no les gusta. Todo todo es, bien, bienvenido. Todo es bienvenido. Oye, también, este quien quiera
1: leer tu entrevista que hiciste con, con Japanese Breakfast, no la pueden encontrar.
0: En, en la página de Indie Rocks en indierocks.mx okay. platicamos con ella ya hace un par de semanas casi dos meses pero todavía está vigente porque tiene mucho sentido lo que dice no y además está haciendo mucho, una gira en, en Estados Unidos a nivel de, de programas de televisión, ha salido en varios programas de estos late night show sí. entonces le está yendo muy bien a, a Japanese Breakfast perfecto,
1: muchas gracias Roy un abrazo y acá nos escuchamos la próxima
0: semana hasta luego wey. disfruten de la música